0: 收听中欧国际文学节官方播客。本系列播客将聚焦第七届中欧国际文学节的活动。我是主播 TOTO
1: 我是主播楚
0: 林。嗯，我和楚林将代表中欧国际文学节的团队，通过播客的媒介来跟大家分享一些本届文学节活动的亮点内容，给大家推荐一些非常优秀的中欧国际文学作家及其作品。
1: 嗯，在本届中欧国际文学节的活动中，我们特别新增了大师课的活动内容。每期大师课会邀请一位科幻作家来进行分享。那本期的大师课的嘉宾是中国作家夏佳，他分
0: 享的主题是虚构的非虚构与科幻中的解说。嗯，夏家是一位非常知名的科幻作家、学者、文学翻译，同时也参与影视剧的策划和写作教学的工作。那他的作品七次获得科幻世界银河奖，二零二一年还出版了首部的英文短篇作品集。他从中学时代起。就开始写科幻小说，基本上算是自学成才。在整个书写的过程中，他其实对于科幻小说的认识经历了很大的变化。那初学者时期，他可能就他觉得说，科幻小说最重要的就是找到一个没有人写过的点子。那到了他研究生的阶段，他意识到其实讲好一个故事是非常重要的。直到后来，他关注到了解说这种文学形式，又给他。带来了新的创作灵感
1: 。嗯，是的，大家对于科幻文学认识的这个改变，我相信很多读者朋友也有一样的感受。特别是对于他提出来的科幻小说是点子文学这一问题，至今其实也有很多人还是这么认为的。认为科幻小说靠的就是点子，就好比相声的包袱一样的，谁的点子更新奇巧妙，前人没有写过，那就是好的作品。而小说中一切的铺陈啊、角色啊、细节，都是应该为这个点子服务的。所以很多人都认为《三体》是点子文学的集大
0: 成之作。嗯，是的，所谓的点子其实就是围绕一个 “what if”。就是一个前提设定所展开的。那呃，随着科幻文学作品其实越来越多元，有很多的写作者不再只是追求一个没有人写过的点子，而是开始非常注重故事，非常注重叙事的表达。嗯、然后到后期，其实也有越来越多的作家非常注重科幻中的解说，也就是本期大师课要重点讲述和分析的内容。
1: 解说的这个概念第一次提出是在《关于解说的一点思考》这篇文章中，文
0: 章的作者是美国科幻作家金斯坦利·罗宾逊。嗯，是的。那金斯坦利·罗宾逊他自己除了是一位科幻作家之外，他还有一个非常重要的身份，他还是一个马克思主义的学者。那他的老师其实是非常著名的当代的马克思主义文论家。弗雷德里克·詹姆逊对于这样子的学术背景，其实也让金斯坦利·罗宾逊形成了一套属于自己的马克思主义的科幻批判理论。关于科幻中解说的提出，其实就是基于这样的马克思主义的理论。那大多数人其实不太会把科幻这件事情跟马克思主义联系在一起，好像是两种极端。但其实这也是一种刻板印象啊，因为在马克思主义的群体当中，其实对于科幻是有共识的。他们普遍认为科幻是非常重要的，而且科幻本质上是一种批判理论。甚至因为马克思主义学者本身内部也有一些分派呀，有一些不同的流派呀，甚至其中有些人会认为说，现实主义的文学其实已经没有在承担起社会批判的责任了。但是我们可以从批判文学中找到这种批判的精神。所以，马克思主义科幻批判是非常强调说，一个好的科幻。作品它应该是可以提供一种新意的，那这个新是新旧的新，意是差异的意。那这个新意指的不仅仅是表面的新和看起来的差异，而是一种内在的，它可以去打破你的认知框架，从而可以让你产生某种陌生化的视角的新意。
1: 可以让我们对眼前的日常生活啊，对自己的经验啊，对自己所在的这个真实世界有一种新的观察，或者说是可以让我们对一个充满了各种各样偏见、刻板印象。或
0: 是充满错误认知的这么一套常识系统，产生一个反思和质疑。是的，嗯，马克思主义科幻批判的重点就是看一部科幻小说是否提供了这样的心意，这样的一种反思，一种陌生化的视角。那我们要如何通过写作来达到这种心意呢？那在关于解说的一点思考这篇文章中，他首先提出的一个观点，或者说批判的第一个靶子，其实是一条被主流。由文学圈认定的金科玉律，也是传统小说都非常强调的一条原则吧，就是展示而非告知
1: 。嗯，这可能是所有写小说的人都听过的一个格言了
0: 。是的，特别是在科幻作品中，如果一本科幻小说它花了很多的篇幅去解释这个世界观，去写你这个概念背后的理论是什么，其实它会。像一个说明书一样，那对某些读者来说，它可能是某种阅读的障碍。于是有很多的科幻作家，他们其实会尽量的减少这种告知的做法，而是将理论背景更多的融入故事中间去做展示
1: 。但是罗宾逊他认为展示而非告知是有一定道理的，但也不是什么金科玉律。因为有很多作家也是根本不遵从这条所谓的规则，比如说马尔克斯啊，《百年孤独》其实就是一个非常混杂的时空的叙述。那在科幻小说中也是一样的，我们可以一起来听一下在大师课中下家的分析，关于我们为什么不应该如此的追求要展示，或者是要
2: 将一个故事写得很圆满的原因。就算是没有写过科幻的人，可能读。很多类似像科幻、奇幻作品的人也会可能会意识到，或者说对这个问题有所感同身受，就是斯坦利·罗宾逊认为，当我们去追求这个故事要讲的很圆的时候，啊，我们希望这个故事它完全满足读者的期待，会希望它的每一个悬念、节奏都很好，并且到最后，比如说它感人的时候。他的这个感人是让人所有人都好像是一种普世的价值，在这样的故事，其实，在某种程度上，它很可能是在迎合读者心中暗含的期待，甚至是很多在道德方面的比较陈旧的观念。讲的特别圆的故事，它在意识形态上，它有可能是陈旧的。好的，那我们还是回到刚提
1: 到的问题，要追求新意，要通过什么方式去实现呢？这就点到了本期大师课的标题：虚构的非虚构科幻中的解说
0: 。是的，金斯坦利·罗宾逊他就指出说，其实我们需要通过叙事之外的东西来呈现新意。那叙事之外的东西其实就是解说，那包括就介绍故事的背景资料等等
1: 。嗯，那下家以科幻作家厄修拉·勒古恩的代表作《黑暗的左手》为例，分析了本书中的解说部分。他的解说是穿插在正文故事情节中的，也就是说，章节和章节之间会有一个类似于人类学的研究报告啊，通过这个报告去呈现出他故事中外星球的考察者对于地球的观察和认识。其实严格来说，这个报告和故事主线没有太多的关系，但是它就是一个背景资料，可以让你更熟悉故事主角所生活的那个世界，是一个通往陌生世界的说明书。
0: 嗯，是的。那其实《黑暗的左手》的作者阿修拉·勒古恩，他本人就是有着人类学的教育背景，所以在他的写作中是很能够展现出人类学这个学科迷人的地方的。因为读人类学的作品，虽然它里面也有人物啊，也有故事，但其实你本质上并不是说我。是为了读一个好看的故事而去读的，那其实你是想知道说人类它到底还可以以什么样的方式活着。所以在这个意义上，我们再次回到了说我们本期的标题就是虚构的非虚构，在一个虚构的故事里面，我们用的是非虚构的手法。嗯、我们提到解说的部分，想象的都是一些非常枯燥啊、非常难懂的东西，像说明书一样的东西，但是。金斯坦利·罗宾逊他强调的是说，你需要把解说的部分写得跟故事一样好，甚至比故事更好，而不是像传统的小说那样。过分的强调故事，从而牺牲解说。嗯，是的。那在本期大师课的后半段呢，
1: 夏家还重点推荐和分享了几位写解说写得非常好的例子，比如说特德·江的《前路迢迢》，刘宇坤的纪录片《终结历史之人》，以及他本人的《晚安忧郁》这三篇小说。
0: 嗯，是的，那我们可以简单来介绍一下这三篇小说。第一个是特德江的《前路迢迢》。那特德江他其实是著名的美籍华裔科幻作家。嗯，几年前维伦纽瓦导演的电影《降临》就是根据特德江的小说《你一生的故事》改编的。特德江拿过非常多的奖项，包括星云奖、雨果奖等等。这一篇《前路迢迢》它其实是个非常短的故事，英文单词不到一千个，中文的。话可能十分钟之内就能看完的，它基本上全文是非虚构的写作手法，没有什么人物，也没有什么情节，它就是介绍这么一个装置。我们可以来听一段，在本期的大师课中，夏家对于这一篇小说的一个推荐和分析
2: 。那我就简单我把这个小说开头里边关于这个装置的描写读一下哈。它是个小小的装置，同开车门的遥控器差不多。外形上说，它只有一个按钮和一个硕大的绿色发光二极管。你按按钮，绿灯就闪亮。唯一特殊之处是，灯会在你按按钮前一秒钟亮起。好，所以就这样的一个东西哈。那么可以设想，就是说，如果这个开头交给你，你会怎么写？你可能会编一个故事。就是我曾经在课上让学生去做这个练习，说你拿到它，你你会干嘛？大家会想说怎么用这个东西比如说来预测彩票啊，或者等等的这样的一些方式。但是在这篇小说里边，它全文其实就是哲学思辨的这样的一个写作，一直延伸到结尾，然后在里面还有好几个反转
1: 。那第二位作家刘宇坤呢？他也是一名美籍华裔的科幻作家。他小时候生活在兰州，是兰州人。啊，十一岁跟家人一起移民美国。哈佛大学毕业之后，做过软件工程师，现在其实是一名律师。而他最为人所知的是，他是《三体》的英文版译者，包括在大热的《爱死亡机器人》的第一季里面有一个小短片，就是根据他的短篇小说《狩猎愉快》改编而成的。而下家给读者朋友们推荐的这篇叫做《纪录片：终结历史之人
0: 》，是他认为刘瑜坤最好的作品。他也曾在很多场合啊不遗余力地去推荐这本小说。是的，而且这篇小说的中文翻译就是夏加老师本人。那我们可以来听听夏加为什么如此的喜欢纪录片《终结历史之人》这篇小说呢
2: ？这篇作品就是我觉得刘宇坤他用了一种非常高度技术的一种方式，就是正如他的标题所示，他整个这篇小说是个很长的一个中篇小说，他全文用一个像纪录片的文稿的形式来写作。所以你在这篇文章里，你就会看到开头就讲，比如说同业明美，呃，就是这位物理学家，呃，他出镜，然后好像是在讲述我是怎么去发现这个技术的。然后他之后会出现其他的，比如说新闻剪辑的片段，比如说互联网上的这个民众的这种一些意见，呃，等等，就是他用这种就是很典型的虚构的、非虚构的写作方法来结构整个小说。
0: 嗯，好的。那在这期啊、呃、大师课的最后，大家,家分享了自己的小说《晚安忧郁》。那这个故事其实是关于人工智能的，讨论的是我们现代人的精神状态，包括抑郁症的问题。在这篇小说中，他也采用了非虚构的写作的手法，甚至写作的语气也非常的接近新闻写作。他试图通过一个带引号的“真”的这种技巧，来抵达一种人物内心世界的“真”。那啊、呃，感兴趣的读者朋友们可以找来这三篇小说看看，更深入的了解虚构的非虚构科幻中的解说。嗯，也希望读者朋友或者听众朋友们
1: 可以通过这堂夏家老师的大师课，了解到科幻文学其实还是有很多类型啊和多种写法，也可以根据自己感兴趣的
0: 领域进行科幻阅读。嗯，好的。那感谢大家的收听，本期节目就到这里了。如果大家想了解更多关于本期大师课的内容，可以关注我们的微信、微博账号“中欧国际文学节”来获取更多详细的内容和资料
1: 。感谢各位的收听，本期节目就到这里了。本系列播客聚焦第七届中欧国际文学节，由欧盟驻华代表团特别支持制作。我们下期再见，拜拜。